0: 欢迎回来，我是周一君，我们继续聊上集话题。上集我们说到小孩子过度使用电子产品这个现象，好像他们很难形成自律的习惯
1: 。嗯、呃，自律是需要训练
2: 的，要讲。但是小孩子他一旦没有人在监管他，我觉得还是有点难度的。
1: 自律实际上是这这是一个过程，我就觉得就是在我说的孩子在六岁前，要给他做一些训练的，然后让他。什么事情做，什么事情不做，然后看能不能做到。嗯，如果要没有早期做基础性的，包括身体的训练，他后来就很容易出现这个问题。还有一个就是释放的问题。所以现在你发现，凡是痴迷手机的孩子，都是不爱运动的孩子。爱运动的他不会痴迷，嗯，因为他具有身体的控制力。哦， oh. 嗯，所以这很多事情是相互的，所以您会给您的就是第三代也会报兴趣班吗？还是相对来说会少一点？嗯、我那第三代的兴趣班就在学校里头，就他们学校， oh. 他那学校非常好，就像和像他们学校一样，做了很多的那个兴趣的项目，孩子可以自愿，所以他现在又报了一个田径队，每天在训
0: 练啊、嗯，还有一个舞蹈班，这两个班实际上都是对他练身体的。我们在英国碰到一个特别有意思的情况，就是男女分校。很多人问我为什么拍出来呢，都是就是全是男孩子，因为赶巧那两个让我们拍的都是都是男校。其实其中有一个他是有女校的，但是他的女孩子是到了大概是初中以后才进去的，只有高中不是女孩。所以其他他全部是由男女在分校的。那我当时也问过这个，就是这个校长，他们就是一种传统，而且他有他的一套理由，好像就是李老师对这个也很有话说。因
1: 为我研究心理学的哈，可能我是从心理角度考虑。我们知道人呢，十二三岁开始他就开始青春期发育了，但他的身体的发育要比心理的发育在前，也就是说。身体更容易成熟，而心理的成熟度要晚于生理的成熟度，所以呢，他青春一发育本身就是性的发育嘛。这个性的身体发育有了以后，但他心理上的成熟度还没有到。可是呢，他又有这样的一个刺激源，也就是说，他们在一起，这时候很容易出现什么呢？你比如说，我们现在看到校园欺凌，尤其是女生，很多人不能理解女生之间为什么那么下手那么狠，揪头发、打耳光、烫啊。哎对对他实际上，你要研究，你会发现，女生之间的欺负基本都是争男朋友。也就是说，他把他的这个欲望一下过早的有机会来唤醒。比如说，我喜欢班里一男孩，可这男孩喜欢另外一女生的时候，他立马这个怒火就转向了这个女生，这是一个问题。那最最重要的是什么？就是说他正在发育，还不应该现在去过早的去男女接触。因此，分开的时候。会让她很好的自我发育身体，这时候不调动她那方面的欲望，所以这种女孩出来你会觉得特别纯，就是女孩就是女孩样，男孩就是男孩样。相反的就是男孩和女孩。上次听中医的一个大夫，他也谈到这个问题，就是说在这个发育阶段，就是他更加容易出现这种就是自我身体的一种认知的过程，所以过早去关注对方不好。反正我个人
0: 觉得，在青春期的初期。二者回避更好。那个男校的校长是从男生的角度来讲，哈，他认为是男生呢，因为他们其实普遍发育比女孩要晚一点。就还有一个是说，他们接触很多这个兴趣活动嘛，比如说像戏剧表演啊，呃，像艺术啊，像舞蹈。他说，如果有女孩子在场呢，这个男生参加这个舞蹈表演什么，他们就特别害羞，他们就不太愿意，他们觉得这个事情可能挺女、挺女性化的。无论做艺术还是什么，但是如果都是男生在一起，他就没有这个感觉。那我也听到有一些上女校的人跟我讲，他认为就很好分校，是因为他说过去有些事情我们可能认为只有男生才可以做，那分校以后就是所有的事情我们这个女孩子都可以做。嗯嗯、但是我有个疑问了，我觉得说他学校里分了，可是外面的世界他就是男女在一起啊。何校长怎么看？您是赞同还是反对男女分校？这
2: 个这个、我我觉得。应该就是每个人在每一个人的阶段，他都有他的这个，比如说他在小学阶段，他与这个男生与女生的接触，包括初中阶段，男生与女生，他应该都有他的合理性吧？我觉得应该是的。小学可以，小学可以，小学因为他是中性。嗯，
1: 青春期的初期就是初中这个阶段个。你比如说你刚
2: 才举的这个例子，哎、嗯嗯欸，那么等他，等他到你说他为了男朋友，因为到高
1: 中以后抽象思维就形成了，抽象思维是最后完成的，<他>也就是说，哎，他思维几个阶段？抽象思维呢？他才能去理解一些我们所讲的价值的问题，就是是与非当中的那个价值的东西。家里也是这样，你有时候觉得这孩子的青春期特别气你，突然到高高二了以后，你突然觉得懂事了，他就过了这个阶段了。他实际上就是说，心理成熟他晚于生理成熟，在他心理还没有达到很好的那种控制力的时候，他这个东西是一个自身原原始的动力的东西。那现在其实也有很多搞教育的人和包括就是医学的人，呃，我我觉得我是代表心理学，当然我也不能代表心理学所有的人，我只能代表就我这个角
0: 度去看这个问题。它分校是有合理性的，从我们就你刚才说的、就是、就在这
1: 个阶段，男女生分开。第一呢，就让他们比较，就是您
2: 刚才讲的是对女生的这个合理性，对男生的合理性同样啊，一样的，是吗？对啊，对啊嗯，
1: 因为他这个就我刚,刚说的，就是心理的承受度晚于生理的承受度，这是一样的。可能男生呢，他的这个生理发育要晚于女性，所以呢，在这个阶段呢，就讲说如果分开呢，你就看那女孩特别女孩样，他放在一起吧，就会互相模仿，嗯，然后女孩经常就变成男孩样，嗯。然后男孩就变成女孩一样
0: ，我觉得在英国他也不是所有的学校他都分，但是他有这个选择，就是有的家长的理念他认同呢，就会让孩子上在一起有在有在一起也有分开，他这社会上是有这样一个选择，其实挺有意思的。我看到的很多上过的人都说很好，但是你叫我自己作为一个家长来说，我觉得我的理念还要有一定时间去适应他，<实>我可能不太能够马上。去理解这个东西，包括他有一些学校，就是我刚才说到的，他小学和初中其实是一个男校，只有高中部有女校嘛。我听到有的就是家长就说，要不要把孩子放到那个学校的就是这个女生部？他们说可能有一定的这个疑虑，是为什么呢？他说前面一阶段男生都没有接触过女生，到了高中突然发现大家混在一起以后，很多的会发生男生会欺负女生的情况。所以他们觉得说，对于女生来说，突然插进去这个挑战就很大。但我觉得这个问题可能更多的在我们中国的现实当中来考虑，还是大家对于在教育当中男女性别差异的这样一个认知，就是我们应该承认有这个差异，然后这个差异我们怎么样去给他们一些更好的适应这种差异的教育？对，我的想法就是他这个阶段还应该在学习上
1: ，然后呢，他这种适应呢，其实这个事情不用适应，男女之间是自然的，嗯、跟那个生物电一样，他。到时候就会发生，因此在他心理成熟的这个背景下再接触可能更好一
0: 些。像您学校里会出现，比如、嗯、说早恋啊，嗯、或者是霸凌啊，都有这些情况吗？嗯
2: 、早恋这个情况有，你说这个欺凌这个情况应该还不常见，就关键在于引导
0: 。那您怎么处理早恋的问题？就是在我们小时候身边。我看到过好多这样的例子，就是在学校里，对，就是都被处理了
1: 。哦、嗯，你觉得没办法处理？有的孩子说了，嗯、我们班都有了，我要没有面子上都过
2: 不去。嗯、是不是这样？对啊。哦、有的小孩子之间互相写这个信嘛，就是写我们也看过。因为我觉得在他们这个年龄出现这个情况，我觉得也是很正常的，互相欣赏、互相爱慕也是很正常的。关键我更多的是，比如说我以前当班主任或者我当老师，我就在于引导跟他们讲道理。就是说，我们现在应该更多的把精力放入到我们的学习当中，放入到我们生活当中去，就主要是这样的，还是在于引导
0: 。另一个现实是，英国社会实际上对私立学校有诸多议论，纪录片《交换学校》《人生七年等》等都刻画了精英教育下阶层固化的现实。
1: There is a huge gap between the state and private systems, and of course, only a small proportion of people have the opportunity to go to the private schools. And as a result, I think it's very damaging to society. I think ordinary people don't get the best of opportunities、um, because people with money connections go t a private school,、uh, best education they can afford.
0: 很多人都会说，你看他那个。整个的社会啊，阶层其实固化是非常严重的。这个就是英国人自己也不回避，他们很多片子都拍这样的问题。他有一些片子不是跟踪一个孩子很多年嘛，这个人就是人生七年这样的片子，包括他什么样背景的孩子会上什么样的学校等等。那么。这个一个方面，我们可以讨论这个环境对孩子的这个影响；另外一方面，也很多人就问，这种阶层的固化是不是有这样的一个情况？那么什么样的家庭该选择什么样的学校？我们要这样去考虑问题吗？任何一个社
1: 会当中肯定会有阶层的存在啊，过去我们叫阶级啊，现在讲阶层，阶层比阶级要多一点，因为阶级一般就是统治和被统治，但是阶层呢就会分很多层。呃，我认为在社会当中，真正能达到就是说，像瑞典吧，它就基本是最高最低的工资就差两千哈。挪挪
2: 威也是啊，挪威也是。税
1: 很高。对，是但是呢，就是说，事实上，在很多国家仍然存在着一个就是富人和穷人的这样一个事实。也就是说，我们再怎么样去让社会更加优化的时候，仍然会发现有的人生活非常的优越，而有的人生活非常困难。那么这个，我认为教育一个最重要的是要给大家一个共同的东西，也就是说，我别的资源可以没办法，但是教育应该是共同的。可是事实上，因为他的成长背景是有不同的，所以他们其实使命也是不同的。那有的人他就是叼了金钥匙来的，那么他的人生应该有哪些更多的东西？和那个从小连生存都很难的这个孩子，他要在这个教育当中获得的是什么？我认为二者是不一样的。所以，我看就是你拍的这个英国这个吧，我最大的一个感受就是说，他的精英教育的理念是对的。为什么呢？当你的家庭已经非常富有了，你的学习不是为了改变自己的命运，而你有更多的责任是对这个社会。所以他特别强调一个，就是第一要表达嘛，第二要责任嘛，就是你你你对这社会，你为别人做点什么。比如说，一个孩子连饭都吃不饱，你跟他讲你要为这社会做点什么，我觉得这个话就有点。太牵强了，所以刚才我讲这个，虽然我们教育要给所有人共同的东西，但是当你面对他的背景不同的时候，某种教育就是要有一些，就是你对社会有更多责任，要对他提这个要求
2: 。He said, "I want you never to forget that your life has been transformed, and he said, with that comes the responsibility to give back to society." And he said, "I want you to remember six words, and t h o r e words are Martin Luther King: 'What are you doing for others?'" And those six words. Not only changed my life, but have been the reason why I get out of bed. And so, what I've tried to do is I try and instill in every pupil that comes to Westminster all the important lessons that we've been talking about. But above all, I try and say to them that they have a responsibility to do good things in society.
0: 在中国现在也有人也会搞一些所谓的贵族学校、贵族教育嘛，也有，因为在网上有各种各样的流传。有的人会比较注重这个礼仪。注重说我们啊要有更多的传统和礼仪啊，然后待人接物啊，然后我们用什么东西。但是其实我觉得在英国看到更多，他们真的是觉得说你要仔细思考你的作用到底是什么，你在这个社会上你要贡献出什么
1: 样的力量。嗯，其实我们现在已经开始，就是随着我们社会发展，因为我们在改革开放之前基本过的是人均的那种生活，就是大家都一样啊，凭着两本，凭着两片。可是现在呢，我们在这四十年当中，你会发现实已经出来一层这个有钱人啊，比如我们出去旅游的时候，人都说中国人真有钱，可是他没有看到我们中国还有大量的啊生活的很艰难的人，所以在这种背景下，我们的教育，我们尤其要推动这些就是改变命运的那种教育。可是事实上，有些人他的命运已经很好了，然后这些人你怎么去教育他？所以你刚才讲的那个，我觉得光讲礼仪是不够的，而且我觉得很多人没有理解他那个贵族的难易。您、嗯、比如有时候我在研究，当然这也算社会学的一个问题了。有时候你会发现一个现象，就是像现在反腐哈，腐败的问题，你会发现吧，就是腐败最集中的一个群体，往往他的早年都特别穷，他是个暴发户。嗯、暴发就是说他原来很穷，突然变到一个有权利有、有有钱的背景当中，他就会特别多的去攫取。但是有些人呢，从小，嗯，千金散尽还复来，说这话的人你就知道，他一定从小就家里不缺钱。所以，对于富人的后代，啊，叫富二、富三代吧，如果把他们集中起来进行教育，那我觉得就不能像我们普通的教育。那干嘛呢？就更多的要唤醒他们的一种责任和社会的责任这样的一个意识。所以我在看英国这一集的时候，我觉得英国的贵族学校实际上它体现这个，比如让你去吃苦，然后让你去受到一些，比如他是洗冷水澡，然后每天早上一早上起来要锻炼，嗯。哎，我觉得他是要干嘛呢？让他恢复一种，就是第一，你不能放纵，要控制自己；第二呢，就是你要想到你能为这个社会做什么。如果我们否定这个教育的区别啊，就把这些富二代就放在一个普通教育当中，第一呢，他们会觉得我有钱，我可以不学，嗯、第二，他们反而没有被唤醒责任感，他们会一比较就很自豪，我们家很有钱。所以，我认为精英教育并不是一个单独教教礼仪，有的时候是要承认看得见这种差异，要看到这个差异，而且要让这批人的确，如果他们要走上正道，他们恰恰是社会非常重要的力量，因为他不贪了，他已经不缺钱了，然后不缺钱，那你要干点什么，这才最重要，嗯，对吧？所以你干点什么，不是在于你能不能解一道数学题。能不能说你表现的说话不骂人，不是这个问题了，是你对这个国家，你对这个社会，你对那些穷人，你应该想些什么，做些什么？你有这时间啊，对吧？你有这精力啊？那么，我认为贵族学校如果能把教育体现在一种责任教育和这种就是怎么样去思考一些东西，我觉得这个很有意义
0: 了。嗯，何校长，您觉得现在教育还是孩子们改变命运的唯一的？办法和上升的通道吗？嗯
2: 嗯、呃，我觉得教育应该是最有效的这个通道，应,应该是这样的。对，我,我觉得对于贫困的确实是，对，因为他们他们只有这个通过读书来改变自己的命运是，
0: 确、嗯、就,就特别像在中国，可能这就比较明显
2: 。嗯，对对，就是因为我的眼界可能也有限，但是。你看最近几年的发展呢，以往可能就是打工还能够赚到、赚得到钱，现在真的是知识改变命运，就是在农村层面来说，真的是这样的。嗯、我同意何校长这个观点。嗯、你看啊，嗯、我们小的时候在文革的期间，那时候是参军，嗯、对
1: ，就是你只要参军，你就能改变命运，你就能跳出龙门。嗯、那么后来等改革开放之后，人们下海，对吧？这时候当兵你会发现已经不能完全改变命运了。然后现在下海呢，当时就是等于一个倒卖一个差价的问题，嗯、对对对所以那时候你会发现他们挣钱很容易，但现在呢，聪明人越来越多，所以我认为对于对大多数的家里就是中等或者中下水平的家庭，教育我认为还是决定一个人人生命运的，所以但我觉得要让一个孩子他真正的变得有内心有力量，一定要经过我们的教育，但我又同意何校长那观点，就是不是为考试。而是为增加他的一种视野，然后增加他的一种，就是懂得更好的去生活
2: ，慢慢的进行。当然，现在通过我的努力，也做出了一些改变，他们也看到我一些改变的一些成果或者一些成效，应该慢慢他们在认同这一个。嗯
0: ，您好像还跟我们说过一个，让他们去去美化厕所
2: 。对，是这样的。当时就是我第一天到教室里面去看的时候，比如说我可以看到学生在。地上啊，扔垃圾啊，或者脚底下扔这个瓜子壳啊，我问他为什么要扔，他们就是还习惯上，他们他们说以前就是这样的，就是他们就是觉得已经时间长了，他们已经习惯了，特别是在我们学校这个，我去上厕所的时候，我也发现这个学生的厕所就搞得特别脏。后来我当时也花了大力气去改变这个现状嘛，就是因为这个卫生情况确实也是有些问题的，也是花大力气去改变，但是改变不了一两个星期，后来又是这样的。因为现在后来我就想找一个点突破，因为我们厕所的问题是全校问题最脏的一个问题，其实是学校问题最为突出的一个地方。包括我也采访了我们很多学生，那时候是夏天嘛，学生上厕所他是都用用这个衣服把这个嘴巴捂着去上厕所，因为当时的情况确实也也是比较糟糕。后来我就在学校开展了最美厕所创建活动，就发动我们的老师和我们的学生一起来创建这个最美厕所，因为我以前。机蚂蚁机会不是送我去海南三亚那个蜈支洲岛去培训，哎、呃、去参观过，看他们的厕所这么漂亮，当时我就很惊讶，因为我说怎么有这么漂亮的厕所？当时在那个地方厕所，我就感觉人特别舒服，在那个环境当中，觉得这完全不像厕所，我都愿意多待一会儿在那里面，是真的是这样的。后来回来之后，我就从这里做一个契机，我就把这些问题就一起。以前是把它打扫干净，后来去见到这个马云这个厕所之后，我就把它打扫打扮的像花园一样的，把里面布置的像花园。我们学生自己在家里带的花，自己用这个瓶子做了一些装饰品在里面。后来这个厕所搞得刚刚进去之后，当时我记得印象很深刻的一点，就是因为我们厕所有异味，我们点那个檀香，我们买了一些檀香点燃嘛，点之后，当时我们的老师班主任就很反对。他说：“你点这个檀香，学生肯定不出一两天就把就会把你这个香给檀香给丢了，或者把你这个花盘给丢了。”当时我说不要紧，我说先试一下再说。就是后来经过实践，我们把这个厕所打扮得特别干净之后，当然很多学生第一次踏进这个厕所的时候，他们都感到很惊讶，他们说还有这么漂亮的厕所，所以他们在这个环境中，他们也不忍心，也不会去破坏这个了。后来我们就说。这个点这个檀香的这个打火机，我们放在那已经放了快一年了，没有一个学生去动它，所以说就达到这个环境育人的这个效果
0: 。环境对人的改变，就是你说厕所这么一个小的事情啊、哦，其实我也去过一些比较好的学校，嗯、最后发现硬件设施都非常棒，但那个厕所就像您说的，学生都是捂着鼻子进去。我想<的>，天哪，就是你们为什么不去改变这件事情？结果发现，您您、嗯、发现做了一个很小的改变，可以影响那么大。
2: 对，真的我自己都觉得很惊讶。我
0: 女
1: 儿有一次教我一招，说妈，你怎么选饭店
2: ？你就进那饭店直接找
1: 他厕所。我也是，如果这家厕所好，你就可以在这饭店里吃饭；如果这家厕所不好，你不要在他家
0: 里吃饭。就现在很多的人把厕所作为一个就是你这个水准的判断。我发现在何校长这边，你就可以看到他其实什么都可以是教育，生活当中所有的事情跟环境的连接的所有的事情，之后都可以是教育。我其实想问一个问题，就是。给李老师，就是很多人讲这个择校啊，我们要讨论私立学校、国际学校、公立学校，最后还有人说，现在有很多人在家上学，他不去学校，因为我们刚刚谈到，其实都是环境对人的这个影响嘛。那在家上学行不行的？其实
1: 我觉得还是去学校好，因为上学它不光是一个智力的问题，它还涉及到一个同龄人的交往问题。嗯，你像咱们看到芬兰啊，还是像英国，它很多都是跨龄的。啊， oh, 对，不同年龄的孩子在一个班里头学习，所以我觉得，像这些实际上都是孩子的一种社会性发展。我们要知道，人要活下去，不是光有智力的，就是社会资源也非常重要。你要学会和人相处，而性格大量的都是在和人相处当中形成的。所以你要在家，你可能成为一个尖子，但是。你你一个人是不能撑起世界的
0: ，嗯，你
1: 无论做什么都需要与人合作，所以我还是主张把孩子送到学校去
0: 。嗯，有一位叫海伦的女士，她说我是两个女孩的妈妈，一个是四岁，一个是两岁。她说我们的教育呢总是把内向来认为不太好的性格，但她认为每个孩子可能不太一样，教育的目的是为了激发孩子擅长的一面，可是我们的环境并不认可这一点，倾向于贴标签。请问老师们怎么看这个问题？对，就是在您的学校里面，孩子有不同的性格吗？您会给他们贴标签吗？嗯、怎么来看待？要改变性格吗？还是我们不要改变性格
2: ？就我个人的观点来说，我还是愿意改变性格。我觉得还是愿意让孩子跟别人多沟通、多交流。比如说，在我们农村嘛，他们大的孩子都是很内向，不愿意、不敢跟别人交流。对，长期形成了之后，他们最后当他们走出学校、走向社会，他们就会变得不自信，跟别人的交流可能也会有差距。所以，我更愿意让学生，如果是作为我作为家长、作为校长来说，我更愿意。倾向于要要改变，要要外想。我更愿意是这样。<对><对>但是您
0: 的做法并不是告诉他说你这样性格是不对的、不好的，而是说你是通过一些方法，嗯、让大家参与进来，让比如说您说的这种校园小导游啊等等，对对对，对对对对对是通过一些方法来做
2: 。呃，对对,对，是的，
1: 我也同意何校长的这个选择。其实我自己有这样一个经历，我大概在小学的时候非常内向、不合群，就喜欢独处，这个看书，不喜欢跟人一起玩耍。后来到中学以后，我们的班主任就多次的来找我。其实我觉得这个过程就是老师对我的影响很大。嗯，老师就故意给我安排班里的工作。我印象当中，我当时就是老师布置的事我都做了，但是老师还是不满意。有一次他就说到，他说：“你看班里有些同学怎么怎么样，就是我们班有一个腋下有个狐臭的哈，还有一个长得比较那什么一点的，然后这两个同学在班里大家都比较就排斥他。后来老师就说：说你能不能帮助他们两个？”然后我就陪着他们俩上下学，陪了大概三年，就初中三年。但是我们的老师还嫌不够，然后就让我就担任更多的事情哈、啊。我一直到高中才慢慢扭转过来，就是第一呢会参与一些集体活动了，第二呢会考虑到别人需要什么。不是也有人说什么孤独是天才的标志什么？有些
0: 人他性格没有，他我觉得可能就不想跟<他 S 1> 孤独。可能
1: 跟从小的那个生活方式有关。<咳>一个呢就是我没有兄弟姐妹，第二我从小六岁之前住楼房。一般关上门就没有人交流了，除了父母。如果母亲不在家，我父亲夜班，他会睡觉，所以我从小就是一个人。旁边有人，但是他也在睡觉，这样我我的这个性格一直到初中都是这样。所以到后来就有一个什么问题呢？一个是不跟人合群，同时还有一个就读不懂别人，就别人有时候不高兴了，我还在说话；别人有时候已经有什么一些表现了，我看不出来。所以我觉得内向呢，应该是人的社会性发展相对的不完整的一个表现。虽然它不是什么缺点，但是如果有可能的话，还是应该鼓励孩子去跟人接触和交流。嗯，老师呢，如果
0: 发现这样的孩子，也尽量的给他创造机会，让他和人交流。但是要有方法。对，对我想问一句，因为您当时在英国的公立学校的考察也挺多的，嗯，您觉得他们的公立学校和私立学校之间差别大吗？
2: 因为当时我们去了比较好的一个私立学校，公立学校我们也去了初中、高中、小学，包括特教，我们觉得差距有，包括他的一些教学环境、一些活动的场所，甚至是他们食堂的，吃了这样一些学生吃了这一些饭菜，我、嗯、们都有差距。但是
0: 硬件有
2: ，嗯，那教
0: 课的方式
2: 呢、嗯，我讲一点我自己的直观感受，我以前我教数学的。我当时我去参观他一个高二的学生，他的数学题目的题目的难度跟我们初一、初二的难度差不多，就是他们高二还在学学乘法的交换律、分配律，还在学这些东西。我们初中就开始学了，他们更多的我觉得是一种还是学生的能力一种培养。我们是老师在告诉你们这个乘法交换率怎么，就是一节课把它讲完。他们的乘法交换率、乘乘法的分配律这些，他们就通过几门课学生自己去研究。自己去把它慢慢去琢磨透，这样才能做出来。哦、所以当时我一看，我当时我等不及了，我自己把它答案告诉你。学生说我你怎么这么聪明？其实我们都都是这样子的
0: 。<笑>他们也确实着急，就是英国人<对>其实他们的教育理念跟中国有一个一样，他们我,我觉走追求卓越、啊，长期可能会对学生,、呃、对学生的
2: 思维的这个培养应该好一点。我 <Yeah. S 1> 我觉得我自己感觉，
0: 他们当时为什么去上海去考察呢？因为上海很多公立学校你是不能挑学生的嘛，你不像在英国的私校你要选学生，嗯、公立学校一样，嗯、你什么孩子你都得收，嗯、你如何能在短期内把教育程度不同的小孩一起培养好？因为上海学生的考试成绩确实非常的高，尤其是数学非常高，嗯，几乎有的时候是全世界第一名的。他们去公立学校考察，其实是考察一种如何更有效的来教孩子。那我认识一个是在上海的，就是小学教数学老师，他就跟我说，有英国的这个考察团来了，他跟我说一句话，他说。但是他们只看到我们在教室里怎么教，他们没有看到学
2: 生补课花了多长时间。对，但后头还有很多是<有>在补课。没有,没有看到他晚上在家里不做作业做这么晚。都,都其实数学
1: 还有一部分属于后天的训练，对吧？对，对尤其像那个基本的，他
2: 们训练的就可能比我们要少好多。对，我们一节课讲了，他们只讲好几节课。他们高二的才学我们初二的内容，我
1: 六五年上小学，我们数学课就几乎没怎么学。是<的>，然后我就记得我那时候加减法的速度都不行。上大学以后，人教我一个方法。就拿扑克牌，三张方五拿出来，我就玩了一个暑假，突然发现自己数学水平提高好多，所以我就觉得数学它有很大一部分实际上是需要早期的那基础性的反复的训练。对对对也
0: 有人说就是中国的教学比较强的一方面就是 training 就是这种训练，反反复反反复复在训练，反复复训练。对
2: 。但是对思维能力的培养，我觉得肯定还是要就自己探索这个过程的这个特别少。对，他是的。中国就就一堂课，他很快就老师就教教给你了，结果就告诉你了。对对，所以他们在中国出诺贝尔奖的人少一点，就是这个道理。哦，对，就是我我也发现，就是包
1: 括我我身边很多高学历的人，他们在用现有的这个软件去做一个复制项目，特别容易。比如国外有项
0: 研究，他马上复制一下。对对。但你让他自己去做一项研究，他真没想法。其实孔子很早以前不是也说叫。不奋不起嘛？嗯啊，意思就是说，这个孩子如果没有到他自己有疑惑、特别想探索的时候，你不要去教他。嗯、他觉得一定要让他激发这种自己、嗯、突然自己想去了解一个东西的这种。所以，但是我觉得基本功还是需要的。嗯、对，就是
1: 我现在有时候就感觉到我理解力很强，但是因为我基本训练不够，所以就还是反应不过来
0: 。他那反应时就特别长。是，在英国他们说的最多的话就是说，其实你要达到卓越的目的，有千万条道路。对,对于我们中国人来说，<对>我们这种很多的焦虑是来自于我们发现只有一条道路可以走向那个地方。嗯，谢谢两位，谢谢两位。